0: Olá queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o coach, meu nome é Pamela Reis, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Toda semana, a partir de agora, eu irei colocar aqui disponível para vocês um tema diferente, vocês também fiquem à vontade para dar sugestões para próximos temas, né? Ficar... Vou ficar muito feliz em vocês compartilharem comigo suas ideias, suas sugestões, é isso mesmo, eu gosto, eu gosto de interação, quero que todo mundo interaja, tá ok? Para começar hoje, é, eu vou falar de um tema muito legal, né? Um tema que na verdade a gente lidar com isso desde o início da vida, no jardim de infância, né? Que na verdade nos, quando a gente começa a ter essa interação social, é como quando como crianças a gente não reage bem, né? A gente acha que aquele coleguinho ou aquele amiguinho vai tomar nosso espaço, vai tomar nossa mãe, enfim. A gente não reage muito bem, mas no decorrer da nossa vida a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai selecionando quem é nosso amigo, quem não é. Eu quero dizer para vocês que hoje eu vou procurar falar com vocês sobre o poder da amizade. Na verdade, tem algumas pessoas que têm o costume é, de falar que todo mundo é amigo, né? Não procura ver quem é de verdade e quem não é amigo. Isso é muito importante, porque uma amizade verdadeira ela pode acrescentar em muitas coisas nas nossas, nas nossas vidas, né é, uma, mas a, a amizade verdadeira ela pode curar uma doença, pode prolongar nossa vida, faz bem o coração, tira a gente do, da depressão, enfim lá na frente nós iremos falar sobre os benefícios que uma amizade verdadeira traz e por que, que eu tô, tanto eu tô falando assim, amizade verdadeira porque se não for uma amizade verdadeira a sua vida pode ir para o chão pode arruinar, essa pessoa pode minar a sua energia né? essa pessoa pode destruir é, tudo que você construiu por isso que é muito importante a gente procurar entender quem de fato é o nosso amigo e quem não é né? enfim é um assunto um pouco até, eu diria, polêmico, né? Porque algumas pessoas vão dizer assim Ah, mas eu tenho vários amigos, todos gostam de mim Mas o amigo verdadeiro é aquele que no momento mais difícil Ele tá ali do seu lado, né? Durante toda a nossa vida passam muitas pessoas né? Aquelas pessoas mais solitárias, aquelas pessoas mais engraçadas Tem aquelas pessoas mais fechadas Aquelas pessoas sinceronas, né? Mais distantes Então, assim... O que eu quero dizer é que durante toda a nossa vida vários tipos de pessoas vão aparecer e que apenas os verdadeiros eles vão permanecer na nossa vida, né? só aqueles que realmente são verdadeiros é que vão continuar na nossa vida e cada um exercendo o seu papel, porque cada pessoa tem um papel importante na nossa vida, tem, eu não gosto de generalizar assim, ah, é, ah, tipo, por exemplo, Fulano é mais importante que Fulano, não. Eu acho que eu costumo dizer que cada pessoa tem um papel na nossa vida, tem uma missão na nossa vida. Repare bem que tem pessoas que passam na nossa vida assim tão rápido que parece até cometa. Tem até uma história, né, uma, uma mensagem que diz que existe dois tipos de pessoas na nossa vida: as pessoas cometas e as pessoas estrelas. As pessoas cometas são é aquelas que passam tão rápido, deixam um rastro de luz, mas vão embora. E as Pessoas Estrelas é aquelas que continuam brilhando na nossa vida o tempo todo, entendeu? Então assim, o que quer dizer essa mensagem? Que as Pessoas Cometas são aquelas pessoas que apenas permanecem na nossa vida para ensinar algo. Eu não diria nem de bom ou de ruim, eu diria que ensinar algo, porque no final da história tudo tem um, um porquê, tudo tem uma explicação, né? E as Pessoas Estrelas é aquelas que permanecem na nossa vida cumprindo a missão que elas têm na nossa vida o tempo todo. E permanece com a gente até o fim, independente da gente estar tá legal, da gente não estar, tá, da gente estar tá para cima, por baixo, não importa. Essas são as pessoas estrelas, são os amigos verdadeiros, certo? Mas cada um tem uma importância, né? Como eu falei aqui, é... os amigos verdadeiros, na verdade, eles são justamente aqueles que mais nos ferem. Por que, que eu digo isso? Porque os amigos verdadeiros eles dizem pra gente o que muita gente não tem coragem de dizer, né? É... E isso é verdade mesmo, no e crua. Independente se você vai se chatear ou não. Na hora você pode até ficar, poxa, mas, cara, fulano disse isso pra mim, me feriu, me magoou. Na hora você vai ficar boladão, chateadão, triste, revoltado, tá deprimido. Só que depois o tempo vai passando, você vai vendo que aquele amigo que te feriu é o que mais quer seu bem, é aquele que mais quer o seu crescimento, a sua evolução, por isso que te magoa, porque a gente está acostumado a querer ouvir o que quer ouvir e nem sempre o que a gente quer ouvir é o que vai fazer a gente bem. Então, é importante sim, essas pessoas verdadeiras serem cultivadas na nossa vida o tempo todo, porque justamente são elas que vão nos livrar de muitas coisas, que vão nos fazer enxergar muitas coisas que a gente não consegue ver. Né? vamos livrar libra, a gente de muitos males que a gente está lá obcecado por alguma coisa e não consegue ver, enfim. Esses são sim pessoas importantíssimas nas nossas vidas e devem ser é, cultivadas até o fim. Isso é muito importante. E assim, tem um, um algo que é, no, no, no dia de hoje, né nessa tecnologia toda que está aí, nesse mundo virtual, é um pouco mais difícil aquela questão do contato físico, está ficando cada vez mais raro, isso está atrapalhando muito a nossa convivência, porque antigamente quando não tinha nada disso, de, de é, rede social, aplicativo de mensagem, nada disso, eu acho que as pessoas se olhavam mais, escreviam cartas de amor, diziam umas para outras, as outras que amava se abraçavam mais, faça uma reflexão de quando você era criança para as pessoas que têm pouco mais de 20 anos, que nasceu... Eu vou dizer assim, até 99, né? Porque quando a internet explodiu, se não me engano, nos anos 2000, as coisas começaram a mudar, né? Então, assim, as pessoas tinham mais contato físico. E o contato físico é tão importante. Não é a mesma coisa, né, de você estar tá vendo seu amigo abraçando, conversando, do que você estar tá no aplicativo conversando. É bom, é legal você ficar no aplicativo conversando, né? Mas não é a mesma coisa, né? O contato físico ajuda tanto a gente a sair da tristeza. Né, a se distrair, a rir, a, ver, a compartilhar momentos, então é tão importante, a gente precisa é, vigiar mais essa questão da tecnologia para não atrapalhar esse contato, contato físico é importante, não que a tecnologia não ajude, ajuda, aproxima pessoas, pessoas que estão lá do outro lado do mundo, amigos que você não vê atento, mas a gente tem que ter um controle sobre isso, né? as pessoas que estão mais próximas de você, você pode muito bem marcar uma saída, um encontro, isso está cada vez mais raro, né? E as amizades estão, algumas, né? não vou generalizar, mas algumas amizades estão minando por causa dessa tecnologia, dessa facilidade, né? Isso atrapalha muito, né? É, então, assim, para que isso seja driblado, eu vou apresentar oito benefícios da amizade que só o contato físico vai proporcionar, tá? Não adianta tentar esse contato virtual que não vai rolar. Esses oito benefícios que eu vou apresentar para vocês são apenas oito benefícios que vão ajudar muito na vida de vocês. Por exemplo, o contato físico diminui o risco de doenças. Aquilo que eu falei: você vai ver seu amigo marcar um final de semana, um, 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 um baba, um cinema, enfim, você vai rir, você vai jogar a conversa fora, né? como diz por aí. Então você vai. É, jogar na sua corrente sanguínea hormônios do prazer, da felicidade, né, do bem estar Isso vai diminuir muito, infarto, pressão alta, risco de AVC, depressão, enfim Também aumenta a longevidade, porque se você está bem com a vida, seu corpo como um todo Vai trabalhar de forma harmônica, não é verdade? A felicidade é contagiante, ou seja, você está feliz, todo mundo vai, que está ao seu redor Vai permanecer feliz também né? Então, assim, você vai irradiar as pessoas que estão ao seu redor com sua felicidade, com seu bem-estar, você vai passar para as pessoas o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você ama as pessoas, né? enfim, e faz bem para o coração, que eu falei agora há pouco, né? o coração vai trabalhar melhor, você vai diminuir muito o, ri o risco de infarto né? ou outros problemas, como arritmia, né? isso é muito importante. Um outro benefício, compartilhar sentimentos, aquela coisa. Você tem, as pessoas hoje estão com a mania, vou dizer assim, vou me atrever a dizer assim, está com a mania de guardar sentimento, como se você compartilhar sentimento fosse a coisa mais horrível do mundo, como se fosse ridículo, né? Ah, eu vou ficar vulnerável, vou dizer o que eu sinto para outro. Diz, diz, porque quem sabe aquela pessoa, aquele, aquela pessoa que você curte, aquela pessoa que você gosta, aquele amigo querido, enfim, não importa, quem sabe aquela pessoa está só esperando o né? momento de você dizer, de repente a pessoa está sem coragem também. E é bom você desabafa independente de qual vai ser a reação da pessoa, você tem que expor o que você sente. Porque quando você é, reprime seus sentimentos, o corpo reage. Você começa a sentir dor de cabeça, tontura, uma crise de ansiedade, até enjoos. Enfim, uma infinidade de coisas. Então é bom compartilhar sentimentos. Né? nunca se esqueçam disso, não tenham vergonha não que as pessoas hoje estão com medo mesmo, achando que isso é ridículo, não é ridículo ridículo é você prender o que você sente, deixar de dizer o que você sente afinal de contas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até quando vai ficar por aqui então é bom a gente falar tudo o que a gente sente, certo? um outro benefício legal também é amizade, a base da relação amorosa não dá pra começar uma relação amorosa sem uma, uma, uma amizade bacana, não dá o, o casal ele tem que ser amigo, aquele amigo de, de para todas as horas mesmo, nas horas boas, nas horas ruins, aquele amigo que um zoa da cara do outro, isso é legal, tem que haver amizade, tem que haver a fidelidade, aquela lealdade, né? aquele, aquela, aquele compromisso um com o outro, é legal isso. Se você tentar é, iniciar uma amizade, ser uma boa relação, não vai rolar porque isso não vai acontecer, a amizade ela só é sustentável. Oh, perdão, o, re... o bom relacionamento ele só é sustentado se houver uma boa amizade, é a base, certo? Sem isso não vai rolar, então vocês que estão aí começando um relacionamento, vão procurar primeiro não, não se apressar, fica na amizade, vai aos poucos, constrói primeiro a amizade, porque o erro da pessoa é primeiro construir a relação amorosa para depois construir a amizade, tá errado. Não vai rolar! Construam primeiro uma amizade bacana, para depois vocês construírem uma, uma relação amorosa boa. Vão por mim! Um outro ponto importante, afastar afasta a depressão, porque eu falei também agora há pouco, né? O que causa muito também a depressão, que é, na verdade ajuda a questão da depressão, é o isolamento. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa com depressão é se isolar, não querer ver ninguém, achar que tá todo mundo contra ela, enfim, né? Então, ela afasta essa depressão. Quando você convive com pessoas bacanas, pessoas de energia positiva, pessoas que são legais, elas vão ajudar você a se curar, se você já tiver né, com a depressão. E se você tiver ali no começo ou, tiver, ou não tiver, vai afastar, vai evitar. Porque assim, tem que haver convívio. Foi o que eu falei agora há pouco: essa questão da tecnologia está diminuindo o contato físico e isso aumenta o nível de depressão. Pode reparar que hoje, se você comparar. É, como eu falei, na década de 80, 90, antes de 2000 para agora, você vê que as pessoas estão sofrendo muito mais de depressão e crise de ansiedade, crise de pânico do que antes. Porque antes as pessoas conviviam, hoje todo mundo convive virtualmente, isso é horrível, né? Então, vamos conviver mais para derrubar essa depressão com essa doença tão terrível, tão séria, tão grave, né? Que está destruindo tantas pessoas, tantos sonhos, tantas famílias. E o último que o oitavo contribui para um corpo saudável. Se sua mente está legal, o seu corpo também está, porque né, tudo que controla é a mente. Então você vai ter mais disposição até mesmo para fazer atividades físicas, fazer o que você gosta, sair mais, trabalhar com mais disposição, com tudo isso, o seu corpo vai ficar mais saudável em todos os sentidos. Né? Não basta só isso, tá gente tem que malhar, tem que ter uma boa alimentação, mas a questão dessa convivência com seus amigos, Ajuda também a seu corpo a trabalhar de forma saudável um contexto geral, certo? Bom, agora eu falei da parte boa, né? Que todo mundo gosta de ouvir, agora eu vou falar da pior parte. Nós vamos falar agora sobre como identificar pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas? Desculpa. Pessoas tóxicas são aquelas pessoas que literalmente drenam a nossa energia. A Pamela como? Eu vou dar um exemplo. Só fala da crise, só fala que tá que o Brasil tá perdido, só fala que o governo não presta, que não tem emprego, enfim. Pessoas que não conseguem ver um lado positivo da situação, né? pessoas que só conseguem colocar você para baixo, claro que isso é uma verdade, a gente tem que encarar, mas tem é aquelas pessoas que não conseguem tirar proveito disso, aquela pessoa que chega pra você, ah, você vai fazer, você, pô, tipo, você tem um sonho, você compartilha esse sonho e a pessoa, ah, você vai fazer isso, o Brasil em crise, você é louco? você vai trocar seu emprego, enfim, já coloca você pra baixo, né? Pessoas que não conseguem ver a luz de nada, só conseguem ver treva. Desculpa a expressão, mas é a realidade, né? Então, eu vou falar pra vocês aqui seis passos, seis, na verdade, são seis tipos de pessoas tóxicas, tá? É, primeiro, o narcisista. O que é o narcisista? É aquele tipo de pessoa que não deixa você falar. Só eu tenho razão, ninguém mais tem, você, sua opinião não me interessa, a opinião que interessa é a minha. Cara, se afasta dessa pessoa. Porque uma pessoa que não consegue ouvir o outro, entender o outro, não dá, né? Claro, você não é obrigada a concordar com o que os outros dizem sempre. Mas tem que respeitar, tem que ouvir, entender. Porque as pessoas olham as coisas, as situações de prismas diferentes, vai depender né, da Convivência dessa pessoa com outras, o contexto cultural, enfim, a gente tem que respeitar. Então se afasta desses narcisistas, tá? Eles não deixam ninguém falar, só eles. Tem também o controlador. O controlador é aquele que gosta de controlar tudo e todos. Um exemplo, você vai para um passeio com sua família, ou com amigos, e sempre tem aquela pessoa que diz assim: ah, tipo, você fala que vai para uma praia, o outro diz: ah, não querem não, quero ir para aquele, eu quero ir para a ilha, eu não quero ir para aquela praia, aquela praia é horrível. E termina insistindo tanto que consegue todo é, convencer a todo mundo ir para onde ele quer. O combinado era sair, um exemplo, 17 horas. Essa pessoa, no como a gente fala, né, pressionou tanto a mente que às 14 horas estava todo mundo saindo. Ou seja, uma pessoa que controla tudo e todos. Não te deixa é, expressar o que quer, não entra em acordo para agradar a todos, não. As pessoas têm que fazer o que eu quero. Eu não quero fazer o que as pessoas querem que eu faça. Enfim, vamos ter cuidado com esse tipo de pessoa também, tá? O outro tipo de é, pessoa tóxica é o vampiro. O vampiro é aquele que suga suas energias, te deixa um caco emocional. Sabe aquelas pessoas que você chega perto, na mesma hora que você chega perto, você sente sua energia lá embaixo, você sente sono, dor de cabeça, o corpo até dói. É uma pessoa com energia negativa, é uma pessoa vampira, ela tá... Não que ela faça propositalmente, mas infelizmente é uma realidade, é uma pessoa que suga todas as suas energias, se afasta. Tem um dramático. O dramático é aquele que faz drama por tudo. A unha quebrou, ai meu Deus do céu, minha unha quebrou, eu sou infeliz, eu, ninguém gosta de mim, Eu sou. Ai, como a vida é cruel. Sabe? Aquele que se faz de coitado o tempo inteiro. Só ele sofre, o sofrimento de todo mundo é menor do que o dele, porque ele sofre mais do que o Brasil inteiro, do que o mundo inteiro é o dramático é desagradável né Vamos falar a verdade e tem também o invejoso esse é o pior na minha opinião tá Tô falando aqui como minha opinião esse é o pior o invejoso ele critica todo mundo né alguma pessoa passa a pessoa, um exemplo né no um ambiente de trabalho foi promovida ah, já fulano foi promovido que nada fulano não foi promovido pelo mérito Fulano foi promovido porque puxou o saco do chefe, até inventa coisa, né? cria é, polêmica com aquela pessoa, sendo que a pessoa cresceu por mérito, mas o invejoso vai dizer que não, ela vai criar até um rádio peão, criar uma fofoca né? por, por inveja para derrubar o outro. Sem saber ele que ele faz mal para ele mesmo e não para a pessoa em si. Claro que a pessoa pode até sair prejudicada, mas o maior prejudicado é ele. Então, vamos ter muito mais muito cuidado mesmo com o invejoso, não vamos falar por aí não, por a, aos quatro ventos o que os planos da gente não, tá? Vamos ficar quieto, vamos ver, vamos pensar muito bem para quem a gente vai falar os nossos sonhos, nossos planos os nossos desejos, porque nem todo mundo quer o nosso bem. Tem pessoas que querem colher informação, mas não quer ajudar, então cuidado. E o outro, o sexto, é aquele superior, se acha mais inteligente, o melhor. Só eu sei. Mas ninguém sabe, eu sou o doutor, eu sou o bam bam bam, sabe? É aquele que discorda assim do seu conhecimento, ignora do seu conhecimento. Vamos se afastar desse também, tá? Porque não é legal você se, se, se sentir inferiorizado por algo banal. Ninguém é melhor do que ninguém, existem conhecimentos diferentes. Então esses são os seis tipos de pessoas tóxicas, repetindo, o narcisista que não te deixa falar, é o controlador, aquele que gosta de controlar tudo e todos. É o vampiro que suga suas energias, te deixa lá embaixo. O dramático, que faz drama por tudo, por qualquer coisinha. O invejoso, que é o pior, né? como eu falei, critica todo mundo. E também tem o superior, se acha mais inteligente, o melhor de todos. Bom, é, esse é um pouco né, do, do que eu queria passar para vocês. Para finalizar, eu queria deixar assim uma reflexão que nós devemos sempre cuidar dos presentes que Deus nos dá, né? Ou seja, por exemplo, quando alguém te dá um presente, uma pessoa que a gente estima muito, que a gente gosta, a gente vai querer cuidar desse presente, né? Com todo carinho, com todo amor. Tem pessoas aí que até têm medo de usar o presente para não gastar, né? Pois é a estima que a gente tem pela pessoa é tão grande que a gente tem esse apego. E os verdadeiros amigos, na minha opinião, eu acho que na opinião de vocês também, os amigos verdadeiros são a são presentes de Deus, né? Deus manda pessoas para nossas, vi nossas vidas, para que essas pessoas cuidem da gente. É a presença de Deus em nossas vidas. Então, vamos cuidar desses presentes que o Pai nos dá. Os amigos, que eu acabei de dizer, os amigos verdadeiros é isso. Então, assim... Vamos quebrar essa questão da, da, da coisa virtual, vamos mandar... Claro, mande uma mensagem, sim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pergunte como é que está, como é que está a vida, como é que foi o dia, isso é bacana, tá? Mas, assim, vamos marcar mais passeios agradáveis, conversar sobre tudo, né? Respeitar um ao outro, orar, e mesmo que estejam distantes fisicamente... Vamos continuar acreditando na amizade de né, nossa de vocês, muita sinceridade e compreensão. Eu tenho uma grande amiga minha que não mora aqui na minha cidade, ela mora numa outra cidade, eu sou de Salvador, ela mora em Remanso e nós temos essa amizade há muitos anos, passamos praticamente 13, quase 14 anos distantes. E um belo dia nos reencontramos pelo Instagram, Deus nos reuniu novamente, na verdade ela que me achou, mas nesse tempo todo, mesmo distante, uma ficou orando pela outra, pedindo ao Senhor, vamos dizer assim, que a gente se encontrasse e isso aconteceu, porque é uma verdadeira amizade, então é isso que precisa ter, né? a gente manda mensagem sim, porque devido à distância não dá para a gente se ver sempre, mas sentimentalmente estamos perto, a gente sempre manda mensagem para a outra, mas assim que der nós vamos nos encontrar. Né? porque isso é importante bom gente muito obrigada por pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado é, compartilhe suas, suas opiniões deixe sugestões para próximos temas tá eu prometo que eu darei o meu melhor para vocês tá ok muito obrigada fique com jesus e até breve!